0: 하나님의 말씀, 출애굽기 40장 16절에서 마지막 절까지를 읽도록 하겠습니다. 구약성경 145쪽에 있습니다. 출애굽기 40장 16절에서 마지막 절까지를 읽도록 하겠습니다. 오세가 그같이 행하되 곧 여호와께서 자기에게 명령하신 대로 다 행하였더라. 둘째 해 첫째 달곧그달 초하루에 성막을 세우니라. 오세가 성막을 세우되 그 받침들을 놓고 그 널판들을 세우고 그 띠를 띄우고 그 기둥들을 세우고 또 성막 위에 막을 펴고 그 위에 덮개를 덮으니 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 되니라. 그는 또 증거판을 괴 속에 넣고 채를 괴에 꿰고 속죄소를괴 위에 두고 또그 괴를 성막에 두려 놓고 가리게 휘장을 늘어뜨려 그 증거괴를 가리니 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 되니라. 그는 또 회막 안곧 성막 북쪽으로 휘장 밖에 상을 놓고 또 여호와 그상 위에 떡을 진설하니 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 되니라. 그는 또회막간곧 그 성막 남쪽에 등잔대를 놓아 상과 마주하게 하고 또 여호와 앞에 등잔대에 불을 켜니 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 되니라. 그가 또 금향단을 회막간 회장 앞에 두고 그 위에 향기로운 향을 사르니 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 되니라. 그는 또 성막문에 휘장을 달고, 또 회막의 성막문 앞에 번제단을 두고 번제와 소제를 그 위에 두리니 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 되니라. 그는 또 물두멍을 회막과 제단 사이에 두고 거기 씻을 물을 담으니라. 모세와 아론과 그의 아들들이 거기서 수족을 씻되 그들이 회막에 들어갈 때와 제단에 가까이 갈 때에 씻었으니 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 되니라. 그는 또 성막과 제단 주위 뜰에 포장을 치고 들 문에 휘장을 다니라. 모세가 이같이 역사를 마치니 구름이 회막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만함에 모세가 회막에 들어갈 수 없었으니 이는 구름이 회막 위에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만함이었으며 구름이 성막 위에서 떠오를 때에는 이스라엘 자손이 그 모든 행진하는 길에 앞으로 나아갔고 구름이 떠오르지 않을 때에는 떠오르는 날까지 나아가지 아니하였으며 낮에는 여호와의 구름이 성막 위에 있고 밤에는 불이 그 구름 가운데 있음을 이스라엘 온 족속이 그 모든 행진하는 길에서 그들의 눈으로 보았더라. 아멘. 설교를 위해서 잠시 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지 지난 일주일의 삶을 하나님의 은혜 가운데 인도하여 주시고 복되고 거룩한 이 하는 이 주의 날을 저에게 허락해 주셔서 하나님 앞에 나와 하나님을 예배하게 하시니 감사합니다. 하나님, 주께서 복주시기로 약속하신 이 날에 주님의 백성들이 주님의 은혜를 사모하며 모여 싸우니 하나님, 이 자리에 하나님의 영광의 인재를 허락하여 주시옵소서. 지난날 성막에 하나님의 영광을 충만하게 채우셨던 것처럼 우리의 예배를 하나님의 영광으로 채워주시고 또 성막의 영광이 충만한 것을 보았던 이스라엘 백성들이 기뻐하였던 것처럼, 우리 또한 예배 임하시는 하나님의 영광을 보며 기뻐하게 하옵소서. 이 시간은 특별히 하나님의 말씀을 듣는 시간입니다. 하나님 아버지, 저희의 마음을 주관하여 주실 때에 하나님의 말씀이 우리의 영혼에 들려지게 하옵소서. 성령의 도우심을 저희들에게 허락하여 주실 때에 말씀을 믿음으로 받게 하여 주옵시고, 그래서 우리가 살아가는 그 믿음의 길에서 능력이 되게 하시고, 인도자가 되게 하여 주시옵소서, 심이 부족한 종 하나님의 말씀을 증거하고자 단에 솟습니다. 성령의 기름 부으심을 허락하여 주셔서, 하나님께서 기뻐하시는 말씀을 온전히 증거하도록 마음과 또 생각과 입술을 주장하여 주시옵소서. 이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁합니다. 성령 하나님, 이 시간을 강권적으로 주장하여 주옵소서. 이 모든 말씀, 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 출애굽기는참 놀라운 책입니다. 출애굽기의 시작은 모세가 불타는 떨기나무에서 하나님의 영광을 보는 것으로 시작합니다. 떨기나무에 불이 붙었지만은 사라지지 않는 하나님의 영광을 모세는 보았고 또이 수력구의 마지막은 여호와의 영광이 하나님의 성막에 충만히 임하는 것으로 마무리되고 있습니다. 처음 시작도 하나님의 영광으로 시작하고 마지막도 하나님의 영광으로 끝나는 책이 바로 출애굽기입니다 당시 이스라엘 백성들은 성막에 임하신 하나님의 영광을 분명히 보았습니다. 본문에는 구름이 성막 위에 떠올랐다고 라 기록되어 있는데 우리는 이 땅에서 하나님의 영광을 충만하게 볼 수는 없습니다. 왜냐하면 우리의 제한 때문에 그런데요. 우리가 온전히 거룩하게 되지 못했고 여전히 우리 몸에 죄가 남아있기 때문에 하나님의 영광의 충만을 볼 수는 없습니다. 그래서 하나님의 영광이 우리와 같은 연약한 인간들이 볼수 있는 가시적인 형태로 나타난 것이 구름이라고 그렇게 이해하시면 되겠습니다. 하나님의 영광이 나타나고 또 구름이 성막 위에 떠올랐을 때 이스라엘 백성들은 하나님의 성막 위에 임하신 하나님의 영광을 보았고 그래서 그들 가운데 누구도 여호와 하나님이 우리와 함께 하시는지 그렇지 않는지를 의심하는 자들은 한 사람도 없었습니다. 하나님이 우리와 함께 하신다라고 하는 그 사실을 성막에 임하신 영광을 통해서 이스라엘은 확실히 보며 알수 있었다는 것입니다. 여러분 하나님의 영광을 본다는 것은 얼마나 큰 축복입니까? 우리가 이 세상에서 하나님의 영광을 보며 살아간다면 그것은 사람이 누릴 수 있는 최고의 축복이라고 할수 있을 것이고 또한 가장 큰 기쁨이라고 우리는 생각할 수 있을 것입니다. 우리는 어떻게 우리의 삶 가운데서 하나님의 영광을 보며 살아갈 수 있습니까? 저는 오늘 출애국기 40장을 통해서 하나님의 영광을 보는 이 축복과 기쁨을 여러분들과 함께 생각해 보고자 합니다. 먼저 하나님께서 성막에 영광으로 임하시기 전에 40장 1절에서부터 16절까지 보면요. 어떻게 하나님의 성막을 세워야 하는지 성막에 관한 모든 내용에 대해서 구체적인 명령을 내리셨습니다. 모세가 성막과 관련하여서 어떻게 행해야 하는지 모든 명령을 내리셨다는 것입니다. 성막 건축은 처음 시작부터 마지막까지 처음 그 성막을 설계하는 것부터 누가 그 성막을 만들어야 하는지 어떤 재료를 사용해야 하는지 구체적인 과정과 마지막 성막을 하나님 앞에 봉헌하는 일까지 처음부터 마지막까지 모든 단계를 하나님께서 명령하셨습니다. 그리고 어디에 언제 성막이 세워져야 하는지도 하나님이 정하십니다. 그러면 가난에서 애굽까지애굽출애굽에서 애국 가난까지 가는 그 여정이 신명기에 보면 일주일 정도면 갈수 있는 길이라고 그렇게 설명하고 있습니다. 그렇기 때문에 우리의 생각으로는 하나님의 이 성막은 가난 땅에 세워지는 것이 가장 좋은 것이 아닐까 그렇게 생각할 수 있습니다. 그런데 하나님은 가난이 아닌 광량의 성막을 세우라고 말씀하시고 또 성막이 세워져야 하는 때는 출애굽한지 1년이 되는 첫째 달, 첫째 날에 세우라고 하나님께서 명령하십니다. 1절에서부터 1 5절까지는그 내용인데요. 그리고 어떻게 성막이 세워져야 하는지 구체적으로 지송소를 먼저 세우고 그 다음에 성소를 세우고 또 성소의 뜰을 세우라고 그렇게 말씀하십니다. 지성소에는 증거계라고 불리는 언약계를 들여놓고 성소와 지성소 사이를 휘장을 쳐서 구분하라고 말씀하시고요. 여러분 성소 안에는 어떤 기구들이 들어있습니까? 진설병, 떡이죠. 떡을 차려놓는 진설병을 차려놓는 상이 놓아져야 하고 또 거기에는 진설병을 비추는 등잔대가 있고 또 휘장 바로 앞에는 금향단, 하나님 앞에 향기로운 향이 피어올라야 하는 금향단이 있습니다. 그리고 나서 이제 성수의 문으로 사용할 휘장을 치고 성막들 앞에는 번제단이 있습니다. 그리고 번제단 앞에는 물두멍, 큰 그릇, 물을 담아놓는 물두멍을 놓으라고 그렇게 말씀하십니다. 이러한 순서로 성막을 세우고 하나님은 기름을 바르라 그렇게 말씀하십니다. 모든 성막의 기구에 기름을 발라 거룩하게 하라 그렇게 말씀하시는데 기름은 성령의 거룩하게 하시는 역사를 상징하는 것입니다. 그 다음은 성소에서 섬겨야 할 제사장들을 성결케 하라고 말씀하시는데요. 이미 우리는 추루기 29장에 보면 제사장들을 거룩하게 하는 그 위임식을 일주일 동안이나 진행했다는 것을 알게 되는데 성전을 다시 세워서 하나님 앞에 봉헌할 때에 그들을 다시 한번 정결케 하라고 말씀하시면서 제사장들을 데려다가 물로 씻기고 또 거룩한 제사장의 옷을 입히고 그들에게 기름을 부어 하나님의 제사장 직분을 감당하게 하라고 말씀하십니다. 물로 씻는다라고 하는 것은 몸을 씻을 뿐만 아니라 속죄제물의 피를 통해서 그들의 죄를 씻음을 상징적으로 표현하는 행위입니다. 우리가 세례의 물을 사용하는데 그것은 죄 씻음을 상징하지 않습니까? 그런 의미가 있다고 우리는 해석할 수 있고요. 또한 제사장들에게 기름을 부으라고 말씀하시는데 이것 또한 성령의 기름 부으심을 상징하는 것입니다. 하나님의 성수에서 하나님 앞에 일하는 사람들이 사람의 능력이나 자신들의 능력으로 그 일을 감당하는 일이 아니고 성령께서 공급하시는 능력으로 그 사역을 감당해야 함을 하나님께서 교훈하시는 것입니다. 대살로니카 전서 1장 5절에 보면 바울이 자신의 복음 사역을 설명하면서 이렇게 얘기합니다. 이는 우리 복음이 너희에게 말로만 이른 것이 아니라 또한 능력과 성령과 큰 확신으로 된 것임이라. 바울의 사역의 그 특징은 능력과 성령과 큰 확신으로 된 것이라고 말씀하고 있는데 이렇게 40장에서 제사장들에게 기름을 부으라는 것은 바로 성령의 능력으로 그들이 그 일을 감당해야 함을 가르쳐 주시는 것입니다. 하나님은 성막에 관한 모든 내용을 구체적으로 모세에게 명령하셨습니다. 사실 더 정확히 말하면 하나님께서는 하나님의 백성들이 어떻게 살아야 하는지에 대한 모든 명령을 우리에게 주셨습니다. 여러분 성경은 어떤 책입니까? 성경은 성도들의 신앙과 행위의 정확 무호한 규범입니다. 우리가 어떻게 믿어야 하는지 믿음 이후에 어떻게 살아야 하는지 우리의 신앙과 행위의 정확 무호한 오류가 없는, 실수가 없는 그런 규범이라고 그렇게 성경은 스스로를 증거하고 있는 것입니다. 그리고 우리가 출굽기 추력, 40장에서 두 번째로 생각해 보는 내용은요. 모세는 하나님께서 자신에게 명령하신 대로 다 순종하였다는 것입니다. 모세는 여호와께서 자기에게 명령하신 대로 모든 것을 다 행했다는 것입니다. 16절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 모세가 그같이 행하되 곧 여호와께서 자기에게 명령하신 대로 다 행하였더라. 하나님께서는 성막과 관련하여 모든 것을 모세에게 말씀하셨고 모세는 여호와께서 말씀하신 대로 모든 것을 행하였다고 말씀하고 있습니다. 이 40장 출애굽기 40장의 내용의그 구조는요. 1절부터 16절까지 구분이 되고 또 17절에서 마지막 절까지 구분이 되는데 사실 17절부터 33절까지는 16절 이한절 말씀에 대한 상세한 해설입니다. 이미 내용은 16절에서 끝난 것인데 17절부터 33절에 걸쳐서 길게 모세가 어떻게 하나님께서 자기에게 말씀하신 대로 행하였는지를 하나하나를 정확하게 기록하고 있는 내용입니다 그래서 얼핏 우리가 출애굽기 40장을 읽어나가면 어, 똑같은 내용이 앞에 한번 뒤에 한번 이렇게 반복되어 나오네라고 생각하지만 1절에서 16절까지는 하나님이 모세에게 직접 말씀하신 내용이고 또 17절부터 33절은 모세가 하나님의 명령을 따라서 그대로 행했다라고 하는 기록입니다. 그데출애굽기 40장은요. 모세가 여호와께서 자기에게 명령하신 대로 행하였다라고 하는 이 사실을 수없이 반복하며 강조하고 있습니다. 출애굽기 39장과 출애굽기 40장에 보면요. 무려 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 행하였다는 표현이 18번이나 반복되고 있습니다. 18번이나 반복되고 있습니다. 39장에서 10번 반복되고 있고요. 7.6기 40장에서 8번이 반복돼서 39장과 40장 무려 18번이나 모세는 여호와께서 자기에게 말씀하신 대로 행하였다라는 이 사실을 반복하고 있다는 사실입니다. 여러분 모세는 어떤 인물이었습니까? 모세는 선지자들 가운데서도 가장 뛰어난 선지자였습니다. 그래서 신명계에 보면요. 예수 그리스를 도 예표할 때에 하나님의 아들 예수 그리스를 도 예표할 때에 나와 같은 선지자라고 모세는 말합니다. 하나님이 장차 나와 같은 선지자 하나를 너희에게 보내실 것이라고 말씀하십니다. 모세와 같은 선지자. 감히 그리스와 도 그리스도를 예표할 만큼 그렇게 탁월한 선지자가 모세였고요. 또, 추력기 33장에 보면요. 사람이 친구와 이야기하듯이 하나님은 모세에게 직접 대면하여 말씀하시던 하나님께서 친밀히 가까이 하시던 인물이 바로 모세였습니다. 근데 그는 성막과 관련하여서 처음부터 마지막까지 하나님께서 자기에게 명령하신 대로만 행하였을 뿐그 어떠한 것 하나도 자기 생각대로 자기 마음대로 행한 것이 아무것도 없었습니다. 여러분 하나님 앞에서 그한 사람의 위대함이 평가되는 기준은 무엇입니까? 우리는 어떤 사람을 위대한 사람이라고 얘기합니까? 하나님은요. 그 사람의 위대함을 평가하시는 기준이 하나입니다. 얼마나 철저하게 하나님의 말씀대로 행하며 살아가는가 하는 것입니다. 여러분, 그러한 측면에서 위대한 예배는 어떤 예배입니까? 저도 한국에서 부교육자 생활을 하면서 또 신학을 처음 공부하는 그 대학생 때부터 한국의 큰 교회들을 많이 가봤습니다. 한국의 유명하다는 교회들, 큰 교회라고 하는 그 교회들을 다 이렇게 돌아다니는 것이 저의 하나의 목표였기도 했는데요. 대형 교회들 가보면 성가대라든지 또 성가대를 지휘하는 지휘자라든지 또 어떤 교회들은 오케스트라도 있고요. 그래서 정말 웅장한 그런 예배를 드리지 않습니까? 사람들은 그런 예배들을 좋아하고 참 웅장하고 멋있는 예배다라고 이렇게 평가를 합니다. 저도 뭐 20대의 나이에 그런 교회들을 가 보니까 아참그 예배하는 것이 웅장하고 참 마음에 이렇게 그 든든한 그런 생각이 들더라고요. 그데 여러분 그런 예배가 위대한 예배입니까? 그것은 사람들의 관점에서 그러한 것이죠. 사람들은 그런 예배를 좋아합니다. 아, 오늘 몇 분이나 모이셨는가? 꽉이 예배당에 사람들이 차고 그래서 웅장한 성가대의 교성 찬송이 하나님 앞에 드려지고 그런 예배들을 아마 많은 분들이 선호할 것입니다. 그런데 문제는 하나님도 그러한 예배를 선호하시는가 하는 것입니다. 우리는여 출협기 40장을 통해서 위대한 예배는 그 예배가 하나님이 명령하신 대로 되었느냐라고 하는 이 기준에 따라서 판단된다는 것입니다. 수십 명또그 이상의 수백 명 수천명 수만 명이 모인 예배를 할지라도 하나님이 명령하신 대로 되었다라고 할수 없다면 그것은 하나님 앞에서 위대한 예배가 될 수가 없습니다. 오늘 출력기가 하나님의 영광으로 시작해서 영광으로 끝난다고 라 말씀을 드렸듯이 출력기는 우리에게 어떠한 삶이 어떠한 인물이 위대한가를 평가할 때에 그것은 하나님이 명령하신 대로 그가 행하기를 즐거워하는가 이 기준에 따라서 평가된다는 것입니다. 그런데 안타깝게도 요 많은 사람들이 하나님의 일들을 감당하면서 하나님이 명령하신 하나님의 방식이 아니라 자기 방식대로 행하면서 하나님이 그것을 축복해 주시기를 바라고 있다는 것입니다. 그것은 헛된 소망입니다. 우리가 이미 그 교동문을 통해서 레위기 10장을 읽어보지 않았습니까? 레위기 10장의 이 비극은 요 아론의 두 아들 젊은 제사장들의 비극입니다. 제사장으로 위임을 받은 지 얼마 되지 않은 젊은 제사장들의 죽음입니다. 10장 1절과 2절은 이렇게 기록합니다. 아론의 아들 나답과 아비우가 각기 향로를 가져다가 여호와께서 명하지 아니하신 다른 물을 담아 여호와 앞에 분양하였더니 성소와 지성소를 가로 구분하는 그 휘장 앞에 금향단이 있습니다. 그 금향단에 있는 향을 피우는데 그 불은 성소 박번제단에서 가져와서 향단에 불을 붙이도록 하나님이 명령하십니다. 어떤 이유인지는 알수 없지만 다른 불을 가져다가 하나님 앞에 분양하였고 그래서 그들은 하나님의 치심을 받아서 죽었습니다. 하나님은 모든 것을 하나님의 뜻에 따라서 행하는 것을 기뻐하시는 하나님이십니다. 그런데 우리는 어떻습니까? 좀 위대하다라고 하는 그 위대함의 그 가치를 내 마음대로 할수 있는 것, 내 생각대로 할수 있는 것을 위대하다라고 생각하고 있지는 않습니까? 하나님의 말씀을 따라서 살아가는 그 삶은 위대한 삶이기 보다는 내가 하고 싶은 대로, 내 계획과 내 생각대로 살아가는 그 삶이 위대하다라고 착각하고 있지는 않는가 하는 것입니다. 빌리포서 2장에 보면요. 이 순종의 아름다운 모범을 보이신 예수 그리스도를 이렇게 설명합니다. 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 그는 근본 하나님의 본체시라고 말씀하십니다. 그리스도는 하나님 자체이십니다. 영광의 광채이시고 그 본체의 형상이시라고 말씀하십니다. 바로 하나님 그 그분, 하나님 그 자체가 예수 그리스도시라고 말씀하시는데, 그 그리스도는 어떻게 사셨습니까? 십자가에 죽으시기까지 하나님 아버지의 뜻에 복종하며 사셨다는 것입니다. 여러분, 사단은 끊임없이 우리를 거짓말로 속입니다. 우리 마음대로 살수 있는 것, 우리 뜻대로 살수 있는 것이 행복이라고 생각하고, 그래서, 그것을 자유라고 우리에게 유혹합니다. 여러분 그것은 사탄이 우리를 속이는 거짓말입니다. 예수 그리스는 도 가장 아름다운 삶, 가장 위대한 삶을 우리를 우리에게 모범으로 나타내 보여주신 것인데요. 겟세만의 동산에서 그리스는 도 마지막까지 하나님 앞에 순종하며 기도하시지 않습니까? 아버지 이 전을 내게서 옮기시옵소서 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 되기를 원하나이다. 모든 것이 다 하나님의 뜻대로 되었다. 내가 다 이루었다. 라고 하는 그 삶이 가장 위대한 삶이고 가장 아름다운 삶이고 가장 복된 삶이라고 하는 사실을 예수 그리스도의 순종의 삶이 우리에게 나타내 보여주시는 것입니다. 그데 그리스도께서 오시기 전 고약의 모세는 하나님께서 자신에게 명령하신 대로 다 행하였다라고 출애굽기는 증거하고 있다는 사실입니다. 우리는 출애굽기에서 첫 번째는 하나님께서 모세가 행할 모든 일을 다 명령하셨다라고 하는 사실을 생각해 보았고요. 두 번째는 모세는 하나님께서 자기에게 말씀하신 대로 다 행하였다라고 하는 사실을 생각해 보았습니다. 이제 마지막 세 번째는요. 하나님께서는 하나님의 영광을 나타내심으로 응답하셨다는 사실입니다. 하나님은 하나님의 영광을 나타내심을 통해서 모세에게 이스라엘 백성들에게 응답하셨습니다. 34절과 35절을 읽어보겠습니다. 구름이 회막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만함에 모세가 회막에 들어갈 수 없었으니 이는 구름이 회막 위에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만함이었으며 34절에도 35절에도 여호와의 영광이 충만하였다라고 말씀하고 있습니다. 이것은 하나님의 반응입니다. 하나님의 응답입니다. 하나님께서는 하나님의 명령대로 행하는 모든 일들을 참으로 기뻐하시고요. 그래서 그 가운데 영광을 나타내시기를 기뻐하십니다. 창세기 처음 시작을 보면 하나님이 말씀하시고 말씀하신 대로 되었다. 그래서 하나님이 기뻐하셨다라고 하는 표현이 반복해서 나오지 않습니까? 처음 하나님께서 이 세상을 창조하셨을 때 모든 것이 다 하나님의 뜻대로 되었고 하나님이 말씀하신 대로 되었습니다. 그것은 결국 첫 세상은 하나님의 영광으로 충만하였다는 것입니다. 하나님의 뜻은 지금도 변함이 없으십니다. 하나님의 뜻은 여전히 변함이 없으신데 하나님의 뜻은 하나님의 백성들과 하나님의 교회를 하나님의 영광으로 채우시는 것입니다. 여러분 이 일을 하나님이 얼마나 기뻐하시는지 우리는 성경 몇 구절을 통해서 살펴보려고 하는데요. 레위기 9장에 보면 이제 출굽기 다음이 레위기지 않습니까? 레위기 9장에 보면 아론이 대제사장으로 세움을 받은 아론이 첫 번째 제사를 드리는데요. 하나님께서 아론의 제사에 응답하십니다. 어떻게 보면 목사로 안수를 받고 나서 이제 처음 설교단에 올라가서 하는 설교다라고 할수 있겠죠. 물론 경륜이 있고 오랫동안 목회사역을 한 목회자의 설교가 다 탁월한 것은 아니지만 그러나 제 개인적인 경험에서 보더라도 제가 처음 안수를 받았을 때보다도 지금의 설교가 훨씬 더 유익한 설교라고 저는 확신합니다. 지금 아론은 제사장으로 위임을 받고 첫 번째 그 제사를 하나님 앞에 드리는데요. 레위기 9장 23절과 24절을 제가 읽어보겠습니다. 모세와 아론이 회막에 들어갔다가 나와서 백성에게 축복하며 여호와의 영광이 온 백성에게 나타나며 불이 여우 앞에서 나와 제단 위에 번제물과 기름을 사는지라온 백성이 이를 보고 소리 지르며 엎드렸더라. 하나님이 아론이 처음 드리는 제사장으로 위임을 받은 다음에 처음 드리는 그 제사를 기뻐하셔서 온 백성에게 보여질 정도로 여호와의 영광을 그들 가운데 나타나셨다는 것입니다. 이것은 하나님의 뜻이라는 것입니다. 하나님은 하나님의 백성들과 하나님의 교회에 하나님의 영광으로 충만히 치우시기를 원하시는 것입니다. 그런데 불행하게도요. 하나님의 이 영광이 이스라엘과 영원히 함께 하시지는 않았습니다. 사월상 4장 21절에 보면 비나스의 아내가 죽어가면서 남긴 이야기인데요. 곁에 섰던 여인들이 그에게 이르되, 두려워하지 말라. 내가 아들을 낳았다 하고, 그가, 낳았다 하되, 그가 대답하지도 아니하며, 관념하지도 아니하고 이르기를, 영광이 이스라엘에게서 떠났다 하고, 아이 이름을 이가 보시라 하였으니. 하나님의 영광이 이스라엘 가운데 충만히 나타났습니다. 근데 그 영광이 계속 지속되지는 못했다는 것입니다. 무슨 일이 일어난 것입니까? 이스라엘이 하나님 앞에 범죄하였을 때 하나님은 그 영광을 거두어 가셨습니다. 여러분, 죄가 뭡니까? 죄는요, 불순종을 죄라고 합니다. 순종하는 것이 의고 불순종하는 것이 죄죠. 이스라엘이 하나님 앞에 범죄하였을 때 비나스의 아내는 죽어가면서 하나님의 영광이 이스라엘에게서 떠났다 하고 자신이 죽어가면서 낳은 아들을 이가봇, 영광이 떠났다 이가봇이라고 그렇게 이름을 붙였습니다. 근데 하나님은 이스라엘의 범죄함으로 그 영광을 거두셨지만 11기상 8장에 보면 솔로몬이 성전을 건축하였을 때 다시 솔로몬 성전을 하나님의 영광으로 충만히 채우셨습니다. 제사장이 성소에서 나올 때에 구름이 여호와의 성전에 가득함에 제사장이 그 구름으로 말미암아 능히 서서 섬기지 못하였으니 이는 여호와의 영광이 여호와의 성전에 가득함이었더라. 죄가 끊임없이 하나님의 하나님으로 하여금 그 영광을 거두시게 하지만 그런 하나님의 뜻은 하나님의 백성들과 하나님의 교회를 하나님의 영광으로 채우시는 것입니다. 그래서 이제는. 짐승의 가죽으로 만들어진 그 성막이 아니라 솔로몬이 돌로 아름다운 목재들로 또 금으로 만들었던 그 성전이 완공되자 다시 한번 하나님께서는 솔로몬 성전을 여호와의 영광으로 가득 채우십니다. 근데그 영광이 어떻게 됩니까? 또 시간이 지나면서 이스라엘은 하나님 앞에 범죄하게 되고 하나님의 영광이 솔로몬 성전에서 떠나시게 됩니다. 에스겔서 8장 6절은 굉장히 이 부분에서 중요한 말씀인데요. 에스겔서 8장 6절을 보시면요. 그가 또 내게 이르시되, 인자야 이스라엘 족속이 행하는 일을 보느냐. 그들이 여기에서 크게 가증한 일을 행하여 내 성소를 멀리 떠나게 하느니라. 하나님이 거하시겠다고 지으신 성소입니다. 하나님이 이스라엘과 함께 하시겠다고 그래서 성전을 지으라고 허락하신 성전인데 이스라엘이 하나님 앞에 가증한 범죄를 계속해서 저지르자 하나님께서 말씀하십니다. 이스라엘이 나를 내 성소에서 떠나게 한다고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 에스겔서 10장 18절에 보면요. 여호와의 영광이 성전 문지방을 떠나서 그룹들 위에 머무르고 또 11장 23절에 보면 요 여호와의 영광이 성읍 가운데서부터 올라가 성읍 동쪽 산에 머무르고 여호와의 영광이 떠나는 모습을 에스겔서는 보여줍니다. 이제는 여호와의 영광이 성전 문지방에서 떠올랐고 그 다음에는 예루살렘 동쪽 산 위에 머무르고 이제 하나님의 영광을 떠나갑니다. 여러분 그 다음에 어떤 일이 일어납니까? 마치 우리 몸이 영혼이 떠나면 몸이 죽게 되지 않습니까? 죽은 몸은 어떻게 됩니까? 땅에 묻어야 되죠. 죽은 몸을 어떻게 계속 우리가 보존할수 있습니까? 결국 예루살렘 성전은 바벨론에 의해서 회파되고 멸망되고 맙니다. 그러나 하나님은 여전히 하나님의 영광을 이 땅에 나타내시기를 기뻐하셔서 이제는 그의 아들 예수 그리스도를이 땅에 보내십니다. 영광의 광채이시고 영광에 충만하신 예수 그리스도를이 땅에 보내신 이유가 무엇입니까? 하나님의 아들 예수 그리스도 안에서 이 세상에 하나님의 영광을 나타내시길 하나님이 기뻐하셨기 때문에 그런 것입니다. 요한복음 1장 14절입니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 고하심에 우리가 그 영광을 보니 더 이상 예루살렘 가운데 임하시는 영광은 사라졌습니다. 이스라엘의 범죄함으로 하나님께서 그 영광을 거두셨습니다. 그래서 이제는 하나님의 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내십니다. 그리고 그 아들 안에서 하나님의 영광을 나타내습니다 히브리서 1장 3절에 보면 요 예수 그리스도를 이렇게 설명합니다. 이는 하나님의 영광의 광채이시오. 그 본체의 형상이시라. 영광이라는 단어를 설명할 수 있는 것은 저는 빛이라고 생각하는데요. 그 영광의 광채라는 것은 무엇입니까? 영광의 영광이라 그렇게 말할 수 있는 것이죠. 영광 중에서 뭐 우리의 상상력으로는 잘 개념이 오진 않지만 하나님의 영광의 광채라 영광은 빛나는 것인데 그 중에서도 가장 빛나는 것 예수 그리스도는 그 영광의 광채시라고 말씀하는 거예요. 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 목적이 바로 여기에 있는 것입니다. 하나님의 아들 예수 그리스 도 안에서 하나님의 영광을 이 세상에 나타내시길 위해서 예수 그리스를 도이 땅에 보내신 것입니다. 그런데 여러분, 이 세상은 하나님의 영광의 광채이신 그리스를 도 어떻게 하였습니까? 십자가에 못 박아 죽게 하지 않았습니까? 영광이 또이 세상에서 떠나간 것입니다. 하나님은 끊임없이 하나님의 영광을 하나님의 백성들과 하나님의 교회에 나타내시기를 원하시는데 우리는 어떡합니까? 범죄함으로, 범죄하는 것이 자유라고, 범죄하는 것이 즐거움이라고 하는 사탄의 거짓말에 속고 또 속아서 그것은 거짓말입니다. 사탄이 우리를 속이는 거짓말입니다. 범죄는 자유함이 아니라 영광을 잃어버리는 것이고 불행한 길로 나아가는 것입니다. 하나님 앞에 순종하는 것이 그것이 진정으로 축복된 길이고 영광을 보는 것입니다. 여러분 하나님의 나라는 어떤 곳입니까? 여러분 하나님의 나를 어떤 곳이라고 생각하십니까? 요한계시록에 보면 요 그곳에는 죄가 없고 불의함이 없고 또 흠이 없고 그래서 하나님의 영광이 충만하게 임하는 곳이라고 설명하는데요. 요한계시록 21장 22절부터 23절을 읽어보겠습니다. 성 안에 내가 성전을 보지 못하였으니 이는 주 하나님 곧 전능하신 이와 및 어린 양이 그 성전이심이라 그 성은 해나 달의 비침이 쓸데없으니 이는 하나님의 영광이 비치고 하나님의 나라의 모든 곳에는 하나님의 영광이 비칩니다. 여러분 이 세상에 햇빛을 받지 않는 곳이 없잖아요. 모든 땅에 햇빛이 비치는 것처럼 하나님의 나라는 하나님의 영광이 비치는 곳입니다. 하나님 그렇게 우리의 삶의 영광으로 임하시고 우리의 예배에 그렇게 영광으로 임하시기를 기뻐하시는 하나님이세요. 우리는 출굽기 40장을 통해서 어떻게 그 영광을 보는 축복을 누리며 어떻게 그 영광을 보는 기쁨을 누릴 수 있는가를 배우게 되는 것입니다. 우리는 연약하기 때문에 아직 완전히 영화되지 않았기 때문에 이 세상에서는 부분적으로밖에는 하나님의 영광을 볼 수가 없습니다. 그렇지만 하나님께서는 영광을 나타내시기를 기뻐하시기 때문에 이 땅에서도 여전히 하나님의 영광을 보며 살아가는 사람들이 있습니다. 하나님께서 말씀하신 대로 순종하여 예배하는 그곳에 하나님은 영광을 나타내십니다. 여러분 많은 사람들이 모여서 웅장한 예배를 드리는 것도 좋지만 그보다 더 필수적이고 더 중요한 것은 우리의 예배가 하나님께서 말씀하신 대로 되었느냐 하는 것입니다. 예배 안에 어떤 요소들을 가져올 때 오늘날 젊은이들이 이러한 음악을 좋아하는가 제가 이 교회에서 목회하면서 가장 마음 아픈 것은 이런 거예요. 젊은이들이 이렇게 오면 목사님 이 교회는 CCM을 부릅니까? 그래서 돌려가면서 이야기를 합니다. 하나님이 기뻐하시는 음악을 우리는 사용하길 원합니다. 다시는 안 옵니다. 큰 장벽이죠. 왜냐하면 자기가 원하는 음악이 있는 거예요. 왜 우리가 시편 찬송을 부릅니까? 하나님의 말씀에 보면 에베소서에 보면 시와 찬미와 신령한 노래로 영어성경 보면 힘, 싸움, 스피리추얼 소 힘, 시편을 찬성하라고 부르고 있기 때문에 우리는 말씀대로 예배하기 위해서 시편을 부르는 것입니다. 그런데 오늘날 얼마나 많은 요소들이 심지어는 설교 대신에 이제 무대에서 연기자들이 나와서 연기를 하는 교회도 있습니다. 저도 한동안 그 기회를 출석하기도 했었는데요. 설교 목사가 목이 터져라 혼자 얘기하는 것보다도 연극 한 편을 보면 훨씬 더뭐 지루하지 않고 좋겠죠. 근데 지금 와서 생각해 보는 것은 하나님이 그것을 말씀하셨는가 하는 것입니다. 하나님의 영광을 부분적이기는 하지만 하나님의 영광을 보며 살아가는 사람들 있습니다. 하나님이 말씀하신 대로 순종하여 예배하는 곳에 또한 간절함으로 하나님의 영광을 보기를 소원하여서 자신의 모든 삶이 말씀대로 살아가기를 원하는 그삶에 하나님은 임재하시고 영광을 나타내신다는 사실입니다. 오늘 하나님께서 애굽기 40장을 통해서 우리를 영광을 보는 삶으로 초대하십니다 이 당시 모세 당시 이스라엘 백성들이 누렸을 그 영광을 생각해 보십시오 얼마나 축복된 사람이고 얼마나 큰 기쁨을 누렸습니까 오늘 우리는 무엇을 보고 있습니까 우리는 무엇을 보며 기뻐하며 살아가고 있습니까 그것이 세상에 사라질 영광들입니까 세상에 썩어질 어떤 재물들입니까? 그것이 우리를 기쁘게 하는 것입니까? 아니면 모세가 보았고 이스라엘 백성들이 보았던 영원한 하나님의 영광입니까? 하나님께서 우리 모두를 진정으로 복된 삶, 진정으로 고귀한 삶, 하나님의 영광을 보는 삶으로 인도해 주시기를 바랍니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 여전히 저희에게 말씀을 들려주시니 감사합니다. 우리의 생명이 되게 하는 말씀이 되게 하시고 또한 우리의 길을 비추는 빛이 되는 말씀이 되게 하여 주시옵소서 하나님 시간이 지나가면서 우리의 육신은 점점 쇠하여 갑니다. 우리의 눈도 점점 희미해지고 이 세상에 화려하고 또 세상이 자랑하는 것들을 바라보아도 점점 더 흥미를 잃어갈 뿐입니다. 그러나 하나님의 영광은 아직 우리에게 충만히 나타나지 않은 것을 생각할 때 감사합니다. 하나님 우리의 육신의 눈이 아니라 우리의 영안의 눈을 뜨게 하여 주옵소서 믿음의 눈을 뜨게 하여 주옵소서. 그래서 하나님의 영광을 보게 하시고 그 영광을 사모하게 하옵소서. 하나님께서 얼마나 하나님 자신의 영광을 우리에게 나타내시기를 기뻐하시는지를 알게 하여 주시고 우리의 신앙과 삶의 정황무한 규범으로 주신 하나님의 말씀을 더욱 연구하며 모세의 삶이 여호와께서 그에게 말씀하신 대로 행한 삶이라고 하는 평가를 받았듯이 또한 예수 그리스도께서 십자가에서 내가 다 이루었다. 아버지의 말씀하신 모든 것을 다 이루었다고 말씀하신 것처럼, 우리 또한 그렇게 하나님의 말씀대로 살아가서, 이 세상에서 힘이 하기는 하지만, 하나님의 영광을 보는 그 설렘과 그 기쁨과 그 축복을 누리는 복된 길로 우리를 인도하여 주시옵소서, 이 모든 말씀,